0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de Semana Santa. Así es que sí, trabajamos hoy y el próximo miércoles... Jueves y Viernes Santo no habrá ni jueves de museo ni viernes de Radio Summh, mm -hmm. pero hoy, gran, gran, bueno, hoy, hoy el programa de hoy vale por los dos que no vamos a hacer, así es que ustedes no se lo pierdan. Lunes 29 de marzo, gran, gran invitado, y bueno, las efemérides del día de hoy, un 29 de marzo, nacieron personajes de la cultura como el filósofo Ernst Junger, el arquitecto Mario Pani, el escritor José de la Colina y la poeta mm -hmm. Gloria Guerra. Beats. Murieron también el compositor Carl Orff y el escritor Salvador Elizondo. El santoral del día de hoy, San Eustacio, San Armogastes, San Arquimino, San Eustacio y San Guillermo. Y también... Nuestras vías de contacto, radiosummh, hotmail.com. Esa es la vía de contacto para quejas, comentarios, dudas, sugerencias y todo lo que quiere usted aquí en Radio Zoom MH. Esa es la vía de contacto. También, faroscontigo, gmail.com. Es el correo para que usted se inscriba de las actividades que tenemos de la Alcaldía por las tardes en línea. Y bueno, en Facebook pueden buscar... Cultura MH es la página de Cultura MH de la Alcaldía Miguel Hidalgo de Convivencia y Cultura manden solicitud de amistad y ahí puede usted, si es artista si tiene algún conocido o algo ahí hacemos toda nuestra cartelera de cultura aquí en la Ciudad de México y bueno, también pueden buscarme a mí en Facebook y también en Spotify como Marta Valero Locutora Dele me gusta, seguir estamos grabando el podcast en este momento, ya saben, todos los podcasts anteriores se encuentran en la plataforma para que ustedes la busquen, lo escuchen, le pongan pausa, lo vuelvan a escuchar, le regresen los que ustedes quieran hacer. Y bueno, les recordamos mantener cerrados los micrófonos utilizando el chat si desean hacer uso de la palabra. Y bueno, el día de hoy será dedicado a la colonia Palmitos Polanco. Recuerden que Radio Zoom, como se los dije, lunes, miércoles y viernes, y los jueves, jueves de museos. Y siempre entran con el mismo enlace. Si usted está entrando hoy por primera vez a Radio Zoom, guarde el enlace y recuerde que siempre al mediodía, solo los martes no transmitimos, va a haber cultura y arte en esta zona. Así es que, bueno, ya veo por ahí a mi compañera Patti Domínguez. Mi queridísima Patti, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Martita. Buenas tardes. Encantada de estar el día de hoy con ustedes. Y, bueno, emocionada. Realmente ya quiero escuchar al maestro y todo lo que tiene que compartirnos el día de hoy. Así fabuloso es. Fabuloso programa, fabuloso el día de hoy. Y bueno, un saludo
0: de los faros, principalmente faro argentina, siempre presentes en la cultura. Así es, y seguimos difundiendo la cultura, que eso es lo más importante, mi queridísima Patti, y unidos para una, una misma... Filosofía y para el mismo momento. Entonces, el día de hoy, como se los dije, palmitas polanco, y ya veo por ahí al gran maestro Manel Puyol Baladas. Bienvenido, ¿cómo estás, Manel? Hola, muy bien,
2: en este maravilloso lunes, ya pronto Semana Santa, pues una semana más normal, no sé si tan santa o menos santa, pero al menos todos bien optimistas y de cara al futuro. Con, con grandes esperanzas.
0: Manel, es un gusto que estés aquí. De verdad, me cuesta mucho trabajo hablarle de tú, eh, porque mis respetos, ¿no? Pero bueno, al cliente lo que pida. <ríe> eh, y de verdad, maestro, bienvenido sí. a Radio Zoom.
2: sabes que tú también lo respeto, ¿no? Hay gente que se habla de usted para mandarse a un sitio que no se puede mencionar, ¿no? Y el tú es más cercano, ¿no? Es decir, es, es más coloquial y entonces
0: todos somos iguales. Así es. Bueno, pues voy a leer su semblan tu semblanza, Manel, para que la gente sepa de verdad el calibre de invitado que tenemos el día de hoy. Bueno, Manel Puyol Baladas, nacido en Vic, Cataluña, en 1947, como gran exponente de la abstracción lírica, Puyol Baladas ha logrado desde hace años la firma personalizada de su trabajo artístico, tal como lo hiciera Kandinsky en su momento. Puyol recrea en su obra toda mezcla de emociones y sentimientos, desde su melomanía exquisita hasta su entorno más terrenal y al mismo tiempo etéreo. Puyol Baladas ha cursado tres escuelas, la tradicional, dentro de las aulas, la convivencia con tres legendarios maestros como Picasso, Dalí y Miró, con quienes convivió y le hicieron parte de un contexto político-social, cultural impredecible en el siglo XX. Y por otro lado, la vida misma, transformada líricamente por su sentimiento artístico. Cuenta con más de 80 exposiciones individuales en México, El Salvador, Puerto Rico, España, Suecia, Francia, Estados Unidos. Ha colaborado con muchas galerías tales como Gaspar. Ha participado en muchas exposiciones colectivas con artistas como Apel, Arguimón, Barceló, Bartolozzi, Rafols Casamanda, Clave, Rafael Coronel, Rogelio Cuellar, Cuizart Farreras, Elvira Gascón, Joan Genovés. Quino Bart, Sergio Hernández, Joan Miró, Irma Palacios, Sandra Pani, Pelayo, Pablo Picasso, Saura, Nunique Sauret, Subirrach y Tapiés. Su obra se encuentra en las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo en Denver, Colorado, Estados Unidos. Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en Zacatecas, México. Museo Samlungesl en Viena, Austria. Museo de Arte de Querétaro, México. Museo de Antropología de Santiago de Compostela en España... Casa Real Española, Museo Coled en Barcelona, España, Museo Olímpico de Barcelona en España, Museo Olímpico de la Zona en Suiza, Museo de Arte Hispánico en San Francisco, Estados Unidos, Casa de la Moneda en París, Francia, Museo Zabaleta en Quesada Yen, Museo Municipal de Tosa de Mar en España y colecciones privadas de España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Suiza, Colombia, Argentina, Suecia, Estados Unidos y obviamente en México. Puyol Baladas ha colaborado en muchas ocasiones para portadas de libros como Luz por Todas Partes, Cés Noteboom, Poetas Catalanes, Jordi Virayonga, Material del Deseo, JM Caballero Bonald, Premio Cervantes, Informe Invernal de Giovan Ziblak, entre muchas otras cosas que ha hecho el maestro Manel Puyol Baladas. Bienvenido, Manel. Hola.
2: Bueno, no sé si falta algo, pero bueno, está muy bien todo. <risa> y, y dije, bueno, a ver cuántas cosas he hecho. ¡Guau! Wow. Sí. A, a veces uno no se entera y se lo recuerdan. Y dije, bueno, qué bien, qué bien,
0: estoy vivo. Exactamente, exactamente. <risa> y, y de verdad, un, un honor y un placer, Manel, que el día de hoy te encuentres aquí en Radio Summh, que es una plataforma mm. que surgió a partir de la pandemia. Ya estaba programada antes pero la pandemia nos hizo tomar a la tecnología en ventaja para poder seguir cultivando, difundiendo el arte. Entonces, esto es increíble y de verdad el día que estás aquí es maravilloso. Para mí
2: también es un placer y un honor. Y bueno, después de esta presentación, pues soy todo vuestro.
0: Así es. <risa> Muchísimas gracias. Pues, Manel, me gustaría que nos platicaras cuál es tu historia
2: pues, mi historia es la, la de muchos pintores, no sé si muchos, pero de algunos pintores. No empieza de pequeñito, ya sabes, a dibujar. Es una manera de, de comunicarse, de, de expresarse, de jugar, sobre todo. Y después, tú pues sabes que los papás siempre piensan que tienen genios en la familia. Digo, uy, es que mi hijo es especial y tal. Entonces pues bueno, pues eso decían de mí, decían de mí, pues vieron que sí iba en serio, que yo dibujaban, y yo vi, al cabo de tiempo, aparte de, de, de los estudios que cursé a todo el mundo, ¿no? ya me fueron separando, incluso en algún colegio me puse en una, hasta un despachito para que pintar. yo descubrí que este sería mi camino, que esta era mi vocación, que esto es lo que yo quería hacer en mi vida. Aparte de los papás que quieren que seas médico, abogado, ingeniero, cualquier cosa que ellos consideran seria y que te puedes ganar la vida, ¿no? Pero en todas las familias sabes que existe un garbanzo negro, porque si no, no serían familias realmente dignas de admiración. Y en la mía el garbanzo negro era yo. Entonces, <ríe> era, era el artista, dijo, ¡guau! Wow, ¿Qué hemos hecho, Dios mío, para tener esto? <ríe> bueno, pues... Pues esto me hizo crecer, me hizo ver el mundo de, quizá de otra manera, tener ilusión para seguirme desarrollando a través de la imagen, de la pintura, del interior. Y esto es lo que pasó. Después ya fui a escuelas de, de bellas artes, conocí a estos tres grandes eh, genios, maestros, pintores. Yo siempre he hecho pintores. Y todo esto ayuda. Esto ayuda no solo a aprender a pintar sino a ver la vida de otra manera, porque además eran gente de un mundo intelectual, no solo pintaban, eran gente muy preparada. Entonces eso te ayuda a crecer y, y, y a buscar tu propio lenguaje. ¿no? Entonces yo creo que hay dos clases, Hay una clase que pinta, y pinta y pintan muy bien, pero pintan muchas cosas que bien, las plasma. Y otros que son artistas, que aparte de pintar, crean, ¿no? Tienen un interior y buscan este lenguaje interior, en este caso, y sin pretensiones, yo me considero artista, que pintan. ¿No? Entonces, esto es un poco el, el que ha pasado en, en, de, de, del inicio hasta ahora, ¿no? Y cada día vamos creciendo, claro, no solo en edad,
0: <ríe> Claro, y eso es, eso es importante, Manel, porque yo creo que el haber estado con esos tres grandes. Por eso le puse yo, los tres maestros, al tema del día de hoy. Pues yo creo que de cada uno de ellos, usted tomó, como dicen, toma lo que te sirve y desecha el resto, ¿no? Usted tomó de cada uno, aparte, su estilo propio. Entonces, creo que fue una amalgama increíble que es lo que tenemos el día de hoy. Claro, eh, todo esto es importante, ¿no? Es decir, yo tuve
2: la suerte de poder eh, aprender y aprovechar estos criterios de estas escuelas y conseguir un lenguaje propio, ¿no? Esto, lo importante es esto, ¿no? Hacerlo y, eh, que esto te sirva para crecer, para descubrir, aparte de las escuelas. Mira, yo siempre he dicho que si no sabes leer, no puedes escribir. Y las escuelas son fundamentales, es decir, tú no puedes para las escuelas. La escuela lo que te da son herramientas para que tú te puedas expresar, para que tú puedas explicar quién eres, cómo eres y qué es lo que quieres. ¿no? Entonces, para mí son fundamentales las escuelas. ¿no? Eso de que yo no fui a la escuela y soy... No, esto no existe. ¿no? Es decir, es un conjunto. ¿no? Tú tienes que ir... El pintor es como un crisol, hay que ir echando materia para él, después lo funde y saca un lenguaje propio, ¿no? Esto es lo que pasó. Esto es lo que yo pienso que debe de pasar, ¿no?
0: Oye, Manel, ¿y
2: Entonces, qué,
0: ¿qué obstáculos encontraste en el camino sí. durante todo ese proceso? Porque primero fue Miró, ¿es así?
2: Sí, primero fue Miró cuando era muy pequeñito, uh -huh. ¿no? fue Miro porque había una cierta relación ¿no? a través de la hermana de Miró, de Pilar, también, uh -huh. que también se como su mujer. Después pues, yo conocí a Picasso habitualmente, y fue, pues, eso ya fue más casualidad, y después ya con Darí mucho tiempo. ¿no? Pero primero, que mira qué hace mi hijo, mire, pues déjalo que trabaje que, y que estudie, ya veremos qué hace, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Mira, mira mi hijo, mira, no, pues no, tu hijo es como muchos, pero déjalo que se desarrolle, ¿no? Entonces es así, ¿no? Pero bueno, son y, y aparte, en la vida de un artista, hay relaciones con muchos otros artistas muy buenos, ¿no? Que quizá no se mencionan, porque estos tres son tres grandes, uh -huh pero por suerte uno tiene relación con otros muy importantes. Claro. Ya no tienen fama, pero son ya grandes, grandes pintores, ¿no? Y, y esto ayuda, igual que pues, supongo que pasará a otros más jóvenes con la relación conmigo. Todos tenemos que abrirnos uh -huh. las puertas para, para seguir ayudando que crezcan los demás. Si no, aún estaríamos pintando las cavernas, ¿no? Uh -huh. ¿No? Hay, que hay, hay que compartir, hay que abrirse a, a, a lo que tú sabes, poco o mucho, lo puedas transportar a otras personas, ¿eh? que lo puedan aprovechar,
0: como yo lo aproveché. Así es. Entonces, yo completamente es, es que sí. de acuerdo, Manel. Hace ocho días tuve yo una plática con estudiantes de la Universidad de Comunicación, y eso yo les decía, que mucha gente es muy celosa de no transmitir su talento, sus técnicas, ¿no? sus, sus tips, y yo les decía que para mí era lo que menos... Hacía yo. Yo les compartí muchísimos este consejos hace ocho días y les dije que lo transmitieran. Y yo creo que eso es un círculo virtuoso, ¿no? Un círculo vicioso en el que los artistas mm. siguen pasando y abriéndole la puerta y recibiéndolos con la mano a los nuevos talentos, como lo haces tú.
2: Claro, esto es, no, esto es lo lógico. Porque mira, siempre, siempre los mediocres son los que no quieren enseñar porque no tienen muchas cosas que enseñar. Siempre los grandes, los buenos, son los que se abren porque sí pueden aportar mucho. Y ellos tuvieron la suerte de que alguien les aportara mucho, ¿no? Entonces siempre verás que los mediocres son los más egoístas uh -huh. porque ¿qué van a aportar? Nada, envidias van a aportar. Uh -huh. y ya sabes que lamentablemente, no en, en el mundo del arte, en todos los oficios del uh -huh. mundo, uh -huh. siempre hay esta gente que la culpa es de los demás y que qué suerte que tiene aquel y yo no. Pues no es suerte, perdona. La suerte es uh -huh. la... La tienes, se la buscas
0: y trabajas. Así es. Esta es la verdad. Totalmente de acuerdo. ¿Qué características debe tener un artista, Manel?
2: Primero, eh, las características es la voluntad del trabajo, es vital, la curiosidad y, y saber tener la fantasía de desarrollarse en la incógnita.
1: Wow.
2: ¿Qué pasará? Los caminos no están establecidos, ¿no? Como decía Machado, se hace el camino al andar. Y no hay que echar la vista atrás. Yo siempre, eh, hay que investigar. Un artista se busca a sí mismo constantemente, se va, va desarrollando su pintura en función de cómo se, se desarrolla él como ser humano. ¿no? Entonces, esta característica es, es seguir creciendo, seguir descubriéndote a ti mismo para irte ofreciendo a los demás establecer este, este, este lenguaje ¿no? Picasso dijo una cosa muy importante cuando se le preguntó eso de, de la inspiración de la pusa uh -huh. y él, él dijo si trabajas 8 o 10 horas al día hay un día que tienes aquel día, que sabes que aquel día estás inspirado, que te salen las cosas y aquel día puedes hacer este cuadro que siempre estás buscando pero solo si trabajas 8 o 10 horas, porque si no trabajas ni te enterarás de este día, no lo sabrás aprovechar. Y el secreto es que tú haces, como hacen todos los buenos profesionales, es ese trabajo, 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 trabajo. Si no tienes este wow, maravilloso día, tendrás el trabajo constante de irte superando poco a poco, que te hará vivir y te hará feliz. Y seguramente, es el día, es el día, siempre hay. Si estás trabajando, sabrás descubrirlo
0: y podrás hacer esta gran wow Guau. ¿Las nuevas tecnologías cómo han ayudado al artista?
2: El ofrecer de caminos, ¿no? El ofrecer de caminos, es decir, en ofrecer posibles soluciones técnicas, ¿no? A incorporar nuevas soluciones, eh, o a combinar con nuevas soluciones todo un desarrollo técnico pero el artista tiene que ser artista igual con, con estas o sin estas tecnologías ¿no? esto ha pasado a lo largo de la historia ¿no? eh, y yo pienso que hay que aprovechar siempre las nuevas tecnologías al menos hay que conocerlas porque entonces tendrás recursos, más recursos técnicos para aportar a tu obra, por lo tanto tendrás más soluciones para decir lo que sientes, lo que piensas y lo que deseas yo creo que es, es importante, es, es, es muy importante saberlas aprovechar. Que las puedes o no puedes aprovechar en función del trabajo que estés desarrollando, pero al menos conocerlas para poderlas aplicar en el caso que te interese descubrir nuevas formas. Pienso que es importante.
0: Excelente. Mi queridísima Patti Domínguez, algo que le quieras preguntar a Manel. Sí, quería aprovechar y preguntarle al maestro qué
1: tendencias tiene ahora el arte.
2: Hace unos años, en una feria muy importante en Basel, que era la feria de Basel, Basel, un gran crítico, historiador y una persona muy profesional, que además pudo crear galerías, fue asesor de museo, era Leo Castelli. Eh, o sea, o sea, acababa de pasar la crisis esta de, de la guerra de los, de los seis días, el mundo estaba en crisis ¿no? el petróleo también se había ido por las nubes, en fin, muchas cosas y dijo en estos momentos de crisis la sociedad, sobre todo los coleccionistas, las galerías que
0: ver, Gingles, se vuelven Gingles conservadores por estar aquí.
2: porque no quieren arriesgar Aura el Vargas, capital José Luis no García. arriesgar que Roberto Zárate siempre y no por lo tanto la tendencia de aquel momento se recuperó un arte figurativo y esto pasa, va pasando Gracias, es ¿no? en este momento se están recuperando según que estéticas es más figurativas la abstracción parece, parece que pase un poco de moda, eso va por el, poder, por el poder en este momento la gran ventaja es que no hay unas escuelas determinadas ya, esto ya se acabó y hace años que se acaban en estas escuelas, quedan muy concretas, ¿no? Por ejemplo, pues el surrealismo, que parte de un movimiento literario, ¿no? Que entre, entre Paul Edouard y una serie de gente bretón y tal, hay pintores que se apuntan, ¿no? Chi, Nico, Maxence, Dalí, incluso pasa por ahí Picasso miro en un momento determinado, muy, muy esporádicamente, ¿no? En este momento el pintor se ha vuelto más individualista. No sigue tendencias. Para mí es una ventaja, también es una ventaja, pero también en este momento de crisis, la sociedad y sobre todo las galerías se han vuelto un poco más conservadoras. Buscan algo que la gente, que el inversionista esté más seguro y pueda entender. Entonces no se asumen antes tantos riesgos. Por lo tanto, las distintas tendencias que hay ahora. Son, eh, obedecen a conceptos más personales más de análisis personal no más de corrientes estéticas Porque verás que hay gente que pinta hiperrealismo otros pintan eh, un realismo mágico otros pintan abstracción otros siguen con las tendencias las influencias de los expresionistas alemanes otros hacen instalación hay muchas cosas hay muchos de lenguajes Incluso pues algunos a través del grafiti han Bienvenido Ricardo
0: colín Hernández, esta estamos con el maestro Manel Puyol a Baladas, plástica, gran pintor realidad, español.
2: ¿no? Entonces yo no podría decir ahora hay esto y esto es concreto y esta es la tendencia. Hay muchas maneras de expresarse por suerte en este momento. Yo creo que además es una ventaja, no hay una, una, unos dogmas, ¿no? No, no existen estos dogmas que habían existido entre pues, la escuela de, de, de inglés entre los africanistas, después los inversionistas, después pues, el surrealismo, en fin, no existen estas líneas marcadas donde o estás a la moda o estás fuera. Ahora es mucho más amplio porque el artista además se ha vuelto más individualista. Ad
0: adelante,
1: okay. ti. Al final de cuentas, el... El arte no
2: tiene límites, ¿no? En absoluto, el arte no tiene ni... El ni... día que el arte tenga límites, nuestra ilusión, nuestra fantasía, nuestros deseos, nuestro corazón y nuestro futuro se habrá terminado. Lo vamos a enlatar,
1: ¿no?
2: Y, y entonces yo creo que el arte precisamente es eso, es la libertad espiritual de expresarse. Y el ser humano, mientras pueda hacer esto, va a seguir como tal, como ser humano
1: así lo así lo pienso yo siempre he visto el arte como como esta este reflejo del alma me hace como un toque divino uh -huh. así es uh -huh.
2: Oye, gracias por decirle que los artistas somos divinos. Sí,
1: también, también, maestro. También, ¿También incluido. Exactamente.
2: ¿no? No es correcto, está, está, está correcto. Oye, Como tú decías, tienes toda la razón. El arte eh, tiene, que, tiene esta parte espiritual del interior. Mm -hmm. es, es fundamental porque esa manera que tú te comunicas. Es la manera que tú te abres a los demás también, ¿no? Y entonces es, es, una, es una de las maneras de, de esta comunicación maravillosa del ser humano. Exacto, y sublime.
0: Exacto. 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 Así es. Manel, sí. ¿la música, la sí. poesía y la pintura van de la mano?
2: Eh, lógicamente, eh, pueden ir de la mano. Yo entiendo que entre las artes existe la sinestesia. Uh -huh. Es decir, la participación de una con otra. Y, y es consecuencia. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Eh, en el impresionismo, ¿no? Que es un movimiento plástico, ¿no? Hay músicos como Debussy, como, que, que se apuntan. Por lo tanto, hay esta sinestesia. Van de la mano uh -huh. por supuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pienso que sí, que van de la mano que todo te ayuda a formarte y a crecer y además todo te da caminos nuevos ¿no? la música X me puede una pieza musical hacer que yo sueñe en este mundo que este compositor me está ofreciendo no lo que él dice sino lo que me hace sentir a mí porque a ver yo seguramente con Wagner que hice la serie esta del amigo del nivel ¿no? 1, uh -huh. acabamos discutiendo, se vio pero nos peleamos <ríe> seriamente ¿no? Y cuando iba a empezar Sifri sí, le dije, qué bueno que estás muerto, porque si no yo te asesino, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no dije, yo no pinté lo que él decía, yo pinté lo que él me hacía sentir a través de su música. Wow. Entonces, pues, Igual que la poesía, ¿no? una, poez, una poesía te transporta a otros niveles que los puedes expresar en pintura, que los puedes expresar en música, que los puedes expresar, en, 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 incluso yo diría que una poesía la puedes hasta bailar.
1: Mm. Entrando,
2: ¿no? Entonces yo creo que todo está conectado, ¿no? es un mundo que se conecta y ojalá sea así. Porque esto quiere decir que estaremos mejor formados. ¿no? Un poco lo que pasaba, yendo muy lejos, en el Renacimiento. ¿no? Que el pintor además era escultor, era arquitecto, era no sé cuántas uh -huh. cosas. ¿no? Uh -huh. Eso ya es, esto ya es otra historia que ya ha pasado, que ahora ya no es así, porque las escuelas de formación eran más humanísticas, lo que hacían era formar al ser humano. No, 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 no solo técnicamente en una materia. Eso pasó en, en la generación del 27, ¿no? por ejemplo, Rafael Alberti, uno de los grandes puentes de la generación del 27, empieza pintando, él era pintor, pintaba, incluso Vicente Alexandre en la primera exposición que hace Rafael Alberti en Madrid, le hace el prólogo y lo presenta como el joven pintor, ¿no? ¿qué quiere decir eso?, y ahí están siempre estas conexiones, ¿no? Jean Cocteau, por ejemplo, dibujaba muy bien. Y, y, y fíjate, pues, esto pasa, ¿no? Yo creo que incluso la visión hubieras que tú un gran escritor, ¿no? Porque era una formación intelectual mucho más amplia. Ahora, por ejemplo, en las universidades hay muchas, pocas, pocas, pocas carreras periodísticas. ¿no? Todas son técnicas. Se están perdiendo cosas. Nos tenemos que recuperar. Quizá esta pandemia, que uh -huh. ha sido catastrófica, nos hace otra vez pensar en nosotros mismos, descubrir en nuestro interior. Uh -huh. Quizá en este sentido nos ha servido para saber que nosotros nos tenemos que ayudar descubriéndonos, valorándonos, expresándonos, comunicándonos, creando nuestro propio mundo, no estar tan pendiente de los eventos exteriores. He dicho,
0: Así es. Y, 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 y ¿cómo, como artista, ¿cómo te ha afectado la pandemia o te ha ayudado?
2: Mira, yo, yo creo que, a ver, si hablar si, hay dos aspectos concretos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que no como artista, sino todos los sectores que además tienen el, el trabajo a una aplicación comercial, esta, esta aplicación se ha caído, ¿no? Es decir, en, en donde las galerías, uh -huh. la mayoría cerradas, museos cerrados, lamentablemente, eh, las ventas de muchos artistas han caído. Lógicamente, eh, la gente no está ilusionada, no hay estas ganas, uh -huh. ganas de invertir por prudencia, qué cosa que yo respeto y entiendo perfectamente. Pero, por ejemplo, hay otras, han habido menos distractores. Es decir, te has tenido que centrar más en ti mismo. Porque, claro, te invitaban a tal galería, oye, que hay cómper, que quiero presentar, que ya verás, no vas. Oye, que la exposición en tal museo se cerró no vas. Que vas a viajar, no vas. Entonces, ha sido eliminando todo. Teóricamente, estos distractores que también nos formaban, para centrarnos más en nosotros mismos, no para desnudarnos, uh -huh. volvernos a ver el interior y decir, tengo que ir por ahí, tengo que yo ser yo. En este momento que estoy más solo, quizá que dialogo conmigo mismo, quizá y, y entonces todo esto afecta a tu manera de expresarte, a tu pintura, ¿no? Uh -huh. Ayuda, incluso ayuda a descubrirte a ti mismo otra vez, ¿no? Entonces yo creo que hay estas dos vertientes. A mí no me ha afectado, francamente eh, y seguimos funcionando, vengo cada día al estudio, pinto, pongo música, sigo trabajando. Seguimos con la misma dinámica prácticamente. Y bueno, pues los coleccionistas, pues yo, yo les guardo los cuadros, no hay problema. De, de verdad, están cuidados, se lo prometo a todos. Así es,
0: Manel. Fíjate que... En vez, el... de,
2: comer, oye, en vez de comer caviar, comeremos algo que es tan maravilloso como el que había, que son los frijolitos. Exacto,
0: frijolitos. así Ah, sí, porque ya, ya eres más mexicano que el mole, ya 23 casi años de estar en México.
2: Fíjate, ya ves, pues yo casi casi ya platico, no hablo. Así es. Ahora ya les digo, un día en Barcelona le dije a unos amigos oye, vamos a platicar de esto. Oye, mexicano, ya
0: no te acuerdas de armar? <risa> <risa> Y hablando, Manel... Pero eso
2: sí, está muy bien, México es que te no parece,
0: hombre. Exacto, y hablando de México, si a, ti, si a ti te digo la palabra México, ¿qué significa para Manel Puyol Baladas México? Aparte de que te secuestró una mexicana, ¿verdad? Y aquí estás. ¿Pero qué más? Pues sí.
2: Tengo que pintar y pintar para pagar para pagar la libertad. No puede ser.
0: Y nada, y nada. Es cadena perpetua. Ya
2: sé, oye, oye, ya sé que te vas a aguantar, ahora ya me quedo. ¿Ya? ¿No, quiero, ya? no quiero que paguen mi libertad. Estoy encantado de estar aquí. ¿No? Así es. Lo único que significó, significó el, 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 el trayecto. De, de mi obra más figurativa a la abstracción de de, de buscar una libertad distinta de, de, de buscar eh, ser, ser ot, otra vez yo siempre uno busca ser yo ser el mismo, ser ir centro de México, le abrió las puertas es un país que además eh, yo me sentí un desierto para Dios en que me de querido y capital yo procuro portarme bien para que no me eche. Yo, yo, a, <risa> procuro además hasta ser simpático, fíjate. Pero México me aporta... El,
0: Mi gloria, dentro de una semana no nos vemos, olvidar, ¿eh?
2: El de pintar bien, sino el deseo de pintar bien. El poder ser libre en, en todos los aspectos para ser yo, para pintar, pintar, pintar. Sin tener que justificar el que pinto eso o pinto lo otro. ¿no? Yo ya hice las Olimpiadas del 92, la corona, uh -huh. ya, me, ya me hicieron fotos, ya hacerme autógrafos, ya hice saques de honor, ¿no? ya sabían las revistas. Yo creo que México lo que me aportó no, el, no tener que ser el, eso, el de la foto. Sino el, el buscarme otra vez a mí mismo, irse redescubriendo uno a sí mismo. ¿no? Y México me ayudó a esta libertad, a este tránsito, ¿no? a la abstracción, a este tránsito, a la búsqueda a de, de, del interior siempre. ¿no? Y, y lógicamente, pues, hombre, pues, como, como una mexicana que tengo al lado, eh, maravillosa con mexicanas que habrán me están viendo y gente que tenemos que colaborar conmigo, que las tengo aquí. ¿no? Claro, claro, Hombre, pues uno puede, puede tener la libertad de hacer muchas cosas y seguir creciendo. Y México me aporta además ser feliz y poderme reír y contento. Y que no pasa nada, y que me lo paso muy bien, y que me gusta la comida mexicana, y me gusta México, me gustan muchas cosas. Entonces, Ex pues, excelente. Claro, sigo siendo de Barcelona. Sigo catalá claro. y Penso también catalá, Pero también, pues me gusta el chile, me gustan los camarones, me gustan los frijoles. ¡Los tacos! Entonces, esa combinación, esa eso, los tacos. Y es que esta combinación, yo creo que me ha hecho crecer muy bien y positivamente.
0: Claro, y, y se ve reflejado el trabajo. Una pregunta más que, a lo mejor es burda, tal vez, Manel. El ser zurdo, desarrollas los dos hemisferios del cerebro. ¿Eso te ha ayudado? O también, yo tengo una hija zurda que cuando era pequeñita, ¿cómo me costó trabajo ayudarla? Porque es la única zurda. Y, y me costó mucho trabajo ayudarla este, en, en, para botar una pelota, para lanzar una pelota, para cortar, para tijeras. Entonces, ¿en tu caso te ha ayudado? Eh, ¿Cómo ha sido?
2: En mi caso, fíjate que, ahora te contaré esto, pues yo, yo supongo que nací na zurdo, ¿no? Lo que pasa es que eh, a mí, yo me he expresado siempre pintado y, 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 y mira, ahora te contaré. Pinto con la izquierda, todas las cosas de precisión y fuerza todo por la izquierda, ¿no? Ya ves que la mueve mucho más, ¿no? Ajá, ajá. La otra está más callada y yo nací no en dictadura. Y el ser zurdo o de izquierdas era un peligro para la sociedad, sobre todo para una dictadura de derechas. Uh -huh. Entonces, Amarrado. me obligaban a escribir con la mano y tal. Por lo tanto, escribo con la mano derecha, Ajá. pinto y firmo. Pinto con la izquierda, firmo con la derecha. Y un día, David me dijo una cosa muy graciosa. Me dijo, no, no, no pasa nada, hijo, no pasa nada tú pintas con, con la izquierda, pero mira de cobrar con la derecha. <risa> <risa> Muy bueno, pero sí. Es el sentido, sentido práctico, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que puedo pintar también con, con la derecha y también puedo escribir con la izquierda. Wow. Pero lógicamente, sin, sin ni pensarlo, pinto con la izquierda y escribo con la derecha.
0: ¡Guau! Wow. Quiero
2: que no me ha afectado, ¿no? Es decir... Yo creo que entonces no sé dónde realmente tengo el cerebro de todo. No sé si está muy centrado. No. Yo espero que no esté muy centrado y que, que pueda balancear depende de los intereses. ¿no?
0: Dependiendo de qué lado nos vamos. A ver,
2: sí. oye, ser discreto, ¿no? Porque se... ¿Tengo qué barbaridades que uno diga <risas> y hago ver, que no entero, hago ver que no me entero? ¿no? Entonces, no es algo. Así es. Porque si tengo que decirle las cosas que pienso, mejor me callo. ¿no? Entonces, bueno...
0: Eh.
2: Excelente, Manuel. Yo pienso en la democracia, yo pienso en la, yo pienso en la libertad de expresión, en el respeto, en la igualdad y no entiendo otras cosas. No entiendo a veces por qué hay que reivindicar cosas cuando deberían de de toda la vida estar unidas y
0: respetadas. Excelente. Patti Domínguez, si le quieres platicar a Manel, ¿qué hacemos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, los faros que tú representas, al faro Argentina, que a partir de la pandemia también estamos trabajando por las tardes también, eh, pues vía Zoom también? Claro que sí, con todo gusto. Te platico, maestro Manel, y a todos sí. nuestros
1: escuchas, que los faros del saber están prácticamente para eh, creados, pensados, y hoy en día son centros pues para la comunidad, precisamente espacios para que se aprovechen en vía de la cultura, y el conocimiento y el sano esparcimiento. Entonces, ¿qué te vas a encontrar en los faros del saber? Bueno, eh, ahorita, bueno, por, por la situación que estamos viviendo, presentamos, Inicialmente no se puede asistir a ellos, están cerrados. Pero bueno, normalmente, ¿qué te encuentras en un faro del saber? Bueno, pues te encuentras clases de todo tipo que contribuyen al, a la formación y al desarrollo humano. Te encuentras desde yoga, salsa, eh, actividades este, artísticas, clases de guitarra, eh, de flauta clases de idiomas, principalmente inglés, cuestiones culturales, la mayoría de ellos tiene también biblioteca. Entonces, como puedes ver, están dedicados completamente a la cultura y al conocimiento. Y bueno, a la, a la, también, como digo, a la, al, al sano esparcimiento eh, o al deporte, no muchos de ellos, como es el caso de mi faro, eh, que, que amo y que estoy orgullosa de, que es el Faro Argentina, cuenta con una cancha de fútbol. Entonces, hasta en ese sentido, fomenta el deporte, que es salud en todos aspectos. ¿no? Es el tema de los Faros.
2: Está muy bien. Bueno, yo lo que quiero decir es que cualquier cosa que os pueda apoyar, cuenta conmigo. Lo haré con mucho gusto.
1: Bueno, eso es excelente, ¿no sabes lo, wow. lo valioso que, que sería para nosotros? Y si en cuanto haya la oportunidad, te tomamos la palabra maestro.
2: Sí. Ya la puedes tomar porque yo hablo en serio.
1: Lo <risa> lo, sé, lo, lo veo, se, se nota, se nota la, la calidad de, de persona que eres. Y me queda claro que, que no es solo la calidad de tu arte, sino la calidad humana que reflejas.
0: Así es. Muy amable, pues contar,
2: contar con eso y para mí será un placer.
0: Muchas
2: gracias. Así es. Felicidades De De por el trabajo. Muchas
0: Así. gracias. Manel, en una sola palabra, ¿cómo te describes?
2: Ah, pues... ¿qué <ríe> pues, no sé, yo diría que... <ríe> Un mortal genial. <risa> no, me describo con alguien que pone el corazón en lo que hace. Que, mira, yo vivo para la pintura, pero la pintura me hace vivir. Así es. Digamos, es un vino mío, creo yo, que perfecto. Uh -huh. Me describo como alguien muy joven, con la ilusión de que cada día, cuando se levanta, Quiere descubrir algo. Tiene la ilusión de plasmar algo, de explicar. Yo me describo de verdad como un artista, pero para mí hay algo fundamental para ser eso. Es ser una persona, un ser humano, un buen ser humano. Si no, ya sé que puede haber un artista que empieza con C y acaba con M, Con acento en la O. <risa> pero, pues sí los hay, claro, como, como los hay en, en muchos ámbitos, ¿no? Uh -huh. Pero oh, prefiero dejar esto y ser hoy, pero chingón, en todos los aspectos, sobre todo como <risa> ser humano, y además la manera que yo me comunico contigo y con todo el mundo es esta este.
0: Exacto. A ver, maestro, póngalo para que lo vea el auditorio que nos está viendo. Descríbanos su trabajo para los que nos están escuchando en Facebook. Wow. Sí. Los colores. Lo escuchamos, maestro.
2: No está dedicado al ponerlo de la vez.
0: Okay. Ok. No.
2: Es una pieza de dedicada al bolero de por esto esta fuerza y esta incorporación poco a poco paulatina del color. Ajá. Igual, él en, su, en su bolero va poco a poco incorporando eh, elementos de la orquesta, ¿no? Entonces es, es un trabajo así. Ya tiene años eso, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estábamos revisando aquí con, con Mariana y Adrián, obra, y dije, ay, sacar esta obra, dejarla en la mesa, Ajá. Y, y, y aquí está. La, la hemos dejado así, ¿no? ¿no? Y ahí detrás, pues, hay una cosa dedicada a Wagner, ¿no? Uh
1: -huh.
2: A la, la ojilla de de Wagner del líder del Tungo, ¿no? donde hice las dos primeras óperas, ¿no? El oro del fin y la valquilla, ¿no? Ya sabes que con Siegfried me <risa> enfadé con él y no nos hablamos. ¿no? <risa> <risa> Pero aquí está el final de la valquilla y, pues... Lo siento por el baño, ¿qué, ¿qué vamos a hacer?
0: Hay que buscar alguien más. ¿No? Manel, ¿quién sería tu compositor favorito? O dos compositores mira, favoritos.
2: Mira, es que han habido muchos compositores. Por ejemplo, vosotros habéis tenido, es un país de grandes creadores. En cuanto a música, está Moncairo, está Sinaloa Cordina hay, hay, hay muchos, ahí está Chávez, las revueltas. Uh -huh. Digamos, hombre muchos no hay y, y grandes aportaciones, no por ejemplo, um, Beethoven lógicamente no lo puedo obviar, uh -huh. pero pues, es que hay, hay, hay muchos, muchos compositores importantes en, en, en de relación ¿no? Bach es un gran compositor ¿verdad? además incorpora elementos también en, en la orquesta no si es que realmente es difícil ¿no? Uh, Rinsky, Korsakov, ¿no? Um, la verdad es que hay muchos de verdad, es como si me dijeran ¿cuál es el mejor pintor? <risa> hombre, la, la gente diría Velázquez hombre, esto es, es elemental ¿no? <risa> y otros dirían Rembrandt, también es elemental ¿no? Y otros dirían pues Van Gogh, también así. Si vamos a empezar por títulos, pues, la verdad es que hay gente muy importante en muchas áreas, ¿no? Y, uh -huh. y México es uno de los grandes países. Yo hice un trabajo dedicado a, a Moncayo, ¿no? Al Guapango, que es uh -huh. una pieza impresionante uh -huh. para mí es como un ¿no? que además define muy bien qué es México. ¿no? Así es. Uh -huh. eh, y la lástima es que murió era tan joven, ¿no? Pero decir cuál... Yo te puedo decir, en este momento, te parece bien 25, 20, 30, te parece que te puedo decir 10 mexicanos, 15, 20 también, pero importantes. Porque la lástima que algunos no están tan divulgados, cuando realmente son tan importantes como puede ser Estralinsky, o Kotsakov, Oberbius, de verdad es que realmente tenéis un país de gran Uh -huh. Es decir, llegar a México y que yo funcione y que se me respete y que me digan que, wow, qué bien, hombre, para mí es un mérito, porque no es lo mismo, y con todos los respetos lo voy a decir, llegar a según qué países de Centroamérica y triunfar. Hombre, pues solo faltaría que no triunfaras, porque <risas> no hay mucha competencia, ¿no? Uh -huh. Aquí hay una gran competencia, ¿no? En todas las áreas. Uh -huh. Por lo tanto, estar México de es funcionar, estar arriba y estar bien situado, pues, hombre, sí tienes su mérito y me siento orgulloso. Porque yo llegué a un país de grandes creadores. No llegué a cualquier país.
0: Así es. Manel, ¿qué materiales ocupas? Para la gente que quiera iniciarse, ¿qué consejo les das también?
2: A ver, para los que quieran iniciarse, mejor que vayan a la escuela, ¿no? Y que aprendan desde... Cómo valorar eh, las sombras, cómo, cómo dibujar, cómo construir. ¿eh? Pero bueno, los que no pueden hacer eso y que tengan las ganas de expresarse a nivel de la pintura, uh -huh. hay materiales de muchas clases. Por ejemplo, si trabajan sobre papeles o, o cartones, incluso telas, pero hay acrílicos que van muy bien, que son... Que, que son eh, se, pueden, se deben de diluir en agua y que secan rápidamente, ¿no? Si tienen un trabajo distinto, el óleo va muy bien, porque el óleo al no secar rápidamente lo puedes ir matizando, lo puedes ir trabajando por mm. capas, puedes ir incluso, si hay un arrepentimiento, lo puedes borrar inmediatamente, mm. incluso lo puedes tapar, digamos, te da una alternativa distinta. Bueno, pero para empezar yo diría, yo diría que empezarán con acrílicos o bien hay un algo que se usa cada día menos y es una lástima porque enseña mucho a pintar, que es la acuarela. Ok. La diferencia de la acuarela, que al ser un tratamiento de agua es que seca enseguida y si metes la pata no lo puedes rectificar. Exacto. Entonces, pero aprendes rápidamente. Aprendes en cuanto a tener la idea clara de lo que vas a hacer, ¿no? ¿Eh? Sobre y la el, el, A nivel de dibujo el carbón, porque con los dedos, no hace falta un difumido, con los dedos puede dar sombras, lo puedes simbatizando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aguas, es decir, acrílicos, acuarelas, y ya después ya pasarán a Glorio cuando ya dominen un poco estas transparencias y estas veladuras en este sentido. Y que no se arrepientan de meter la panda. Exacto. Es preferible un error que una duda. El error lo corriges. Y la duda, toda la vida te va a perseguir.
0: Así es. ¡Patty! ¡Patty! ¡Hola, Patty! ¡Tu micro! ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿Ya? Está una... Ahí, ay, no se deja, ya.
1: No puedo, no puedo este,
0: se me pone,
1: se me autopone. El, ahí estás, el mood. ahí estás. Pues es que me quedo prácticamente <risas> realizada escuchándote, porque realmente coincido con, con este tema que tú dices, ¿no? Prácticamente hay, hay que dejar que la, que la expresión fluya, hay que dejar que la creatividad se plasme y sin miedo, ¿no? Porque yo también pienso que en el arte no hay nada escrito, ¿no? No, no
2: hay que tener miedo.
1: No, es, no. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, no hay no hay límites, lo que decíamos, más que los que uno,
2: lo, más que sí. los
1: propios, que nosotros Así. nos impongamos.
2: Exacto, y dependerá de la capacidad de cada uno, pero la capacidad, pues sabes que se puede ir superando en medida de trabajo, ¿no? Esto es importante. Es
1: decir, explicar, Exactamente. Y uno explicar. no se da cuenta de lo que es capaz hasta que no lo se aventura uno en este, en este viaje, ¿no?
2: Exacto. Imagínate que decían que yo era uno de los grandes dibujantes que se me había quedado dibujando, dibujando. Pues sí, se encuentra dibujante. Pero, pero no era solo eso. Era, yo, yo tenía que expresarme. Yo tenía que aventurarme. Yo tenía que arreglarme. Yo tenía que aprender. Yo tenía que aprender. Pues el dibujo fue una gran base, pero yo pinto, punto. ¿No? Ya veremos qué hago mañana, ya, claro, vamos, no veremos, mañana, ya veremos, qué, y veremos qué materiales nuevos puedo aplicar y, 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 y investigar ¿no? y disfrutar, y ver qué maravilla pasa. A veces el accidente, la obra de arte te abre nuevo también, ¿no? hay que saberlo, ¿eh? El accidente dice, ¡guau!, wow, hay que saberlo. No da no esperaba eso, supera". eso supera pero
1: vas que Pero vas evolucionando también como artista uh
2: -huh. claro pues sí es esto no es es, es ir es ir buscando es, eso de eso entonces esto sí es importante no esto sí es importante no asumir riesgos no a
0: ver qué pasará ¿no? Y, y, y yo creo que Manel, si no hubieras tomado ese riesgo, hubieras seguido con el aquel, ¿no? No, no, no.
2: <risa> ¿No? Oye, hay también, eh, la verdad. Hay también. Yo prefiero jugarme la vida. No jugar ¿Sí? la vida. ¿Ah, sí? Es mucho más divertido. Pero mira, en la vida hay que buscar las partes. En la vida hay que buscar experiencias, ¿no? Yo creo que fue. Hay que buscar estas partes. Y saber de sacar partido, ¿no? Pero no prensa, de trabajo. Pero no prensa, de trabajo. ¿No?
0: Sí, pero o sea, ahora sí.
2: Si. Vamos a ser inteligentes, vamos a ser inteligentes, vamos a salir. No hay puertas ni ventanas, no hay ventanas. No, no. Fuertes, ventanas, eh, pero yo, yo la verdad estoy enfermo. Todo me ayudó muchísimo, me aportó muchas cosas, ¿no? Y también te aporta lo que no quieres volver a repetir en vida. Eso también es
0: importante. Sí, sí, sí. Y sobre todo. Eh, prueba y error, prueba y error, y eso es, yo creo que también en, en el arte, como en la vida misma, no y como lo decíamos, la introspección que tienes que hacer en algún momento de tu vida, Manel, porque puedes tener una vida muy bonita o a lo mejor una vida con muchas complicaciones, llegas a un punto en el que la vida misma te pone un alto y te dice... Tienes que ver por ti, tienes que ver hacia adentro y olvidarte de lo que está a tu alrededor para que puedas expresar lo que tienes en el, en el trabajo que desempeñes.
2: Esto, es, esto realmente es, esto es una verdad. Y, y fíjate que hace un momento hablábamos de la pandemia y de todo, todo eso, ¿no? Uh -huh. Diga, yo, yo creo que para mucha gente quizá, ojalá esto haya sido un motivo que les haya ayudado a redescubrirse otra vez. ¿Entiendes? Uh -huh. Devolver de, de, de eso que has dicho tú, desprenderse de todo esto que nos rodea o desprenderse de lo que no nos hace falta que uh -huh. nos rodee.
0: Uh
2: -huh. ¿No? Quizá porque sí nos hacen falta muchas cosas que nos rodean, pero no todo, ni mucho menos. Y creo que nos habíamos pasado rode, rodeándonos de tanta ¿cómo te diría? de tantas cosas que no que no nos sirven para, uh -huh. para crecer nosotros ¿no? y quizá, quizá este acto de introspección en uno mismo nos, nos, nos convenía ¿eh? nos ha ido bien uh -huh. sí entonces bueno pues a, a, yo por eso te digo yo he seguido pintando, he seguido trabajando con ilusión y punto yo cada día me entusiasmo
0: Claro, y, y cada día es una oportunidad más de, de dar gracias a la vida, al Ser Supremo, a quien creamos. Y, por ejemplo, yo me quiero imaginar a Manel Puyol Baladas en su estudio. Me imagino que pone música, agarra su lienzo, ¿o cómo lo hace? ¿Cómo es, cómo es Manel Puyol?
2: Mira, lo primero, abro la puerta. Saludo a mis colaboradores, buenos días buenos días, ¿se portaron mal? sí, perfecto con este dedo voy directamente al aparato de música y lo apachurro que decís vosotros yo diría, lo aprieto uh -huh. pero lo apachuro y entonces, pues, me la música que tengo ahí cuando ya estoy cansado de la camiseta tengo un aparato maravilloso con una tira de discos y entonces los veo y digo, este y pongo música Después vengo al estudio. Ya, ya tiene todas, todo abierto, que de luz, y digo, hola cuadros, ¿cómo están? <ríe> Veo que están todos y no se ha ido ninguno, por lo tanto, aquí están. <ríe> y entonces, agarro una, una tela, agarro un cartón, agarro, y oh, continúo lo que había dejado que se secara para poder continuar. Okay. Y si no, empiezo a pensar. Y yo un cuadro no me interesa. A mí me interesa desarrollar todo un concepto, todo un trabajo. La última serie que estaba dedicada a Turner, a sus nieblas, a todos estos mundos que a veces no se veían pero se adivinan detrás de estas nieblas, hice el trabajo sobre Turner y empecé con un cuadro. He terminado con 40. Estoy loco. <risa> Ya Turner, ya tarde me dijo, oye, párale, que me vas a fastidiar a mí, me van a tener que sacar de los museos ingleses para ponerte aquí, ¿no, hombre. <ríe> <ríe> y ahora, pues ya terminé Turner, porque hay un momento que la obra te dice ya, okay. ya dijiste, tenías que, que decir, ya no, has, porque si lo reiteras y vas reiterando el discurso, acabas aburriendo y perdiendo interés, uh
0: -huh, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
2: Y ahora estoy en un proceso de meditación. Es decir, ¿qué vas a hacer, Manel? <ríe> Entonces, pues no sé, en este momento estoy haciendo como archivos, organizando cuadros, series, estoy haciendo un trabajo mecánico, pero solo por dos o tres días, porque seguramente volverá otra vez la inspiración de... Ah, ya, voy a trabajar sobre, igual puede ser poesía, ¿entiendes? Igual, igual puede ser una poesía que diga, eso me dispara, ¿no? Igual que tengo una serie dedicada a Rafael Alberti, a su, poema, a su poemario de marinero en tierra. Uh -huh. Entonces empecé haciendo la cosa de marinero en tierra e hice 12 <ríe> Toda una serie, ¿no? Ajá. Y, y, y está publicada en el libro de, que publicó Espinosa sobre Shirau, Ramón Shirau, que tuve el gusto de conocer, y ese entusiasmo con la serie. La tengo que Ramón Shirau la prisión su libro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, oye, qué bien, qué, qué bonito además, ¿no? Entonces, ve de a, a ver qué hago. Ya Rafael Alberti, ya no, castigado. <risa> <risa> Pero, pues, no sé, no sé, tengo que. El mídia es este, abrir la puerta y abrir la ilusión. Guau. Wow. Dejarme dejar de sorprender.
0: Así es. ¿No? Y, y la parte de, de la luz, de las sombras, tanto en la vida como en la pintura, ¿cómo las manejas, Manel?
2: Buscando siempre la luz abriendo ventanas. Las sombras inevitablemente te llegan programa no número 88
0: invitado no Manel Puyol
2: Baladas para nada la odio porque el buscarse el interior no hace falta en la oscuridad interiormente todos tenemos, tenemos luz no somos oscuros entonces tenemos que, hay que buscar esta luz la parte de las obras solo me sirve para repetir una figura hacia salir. como decía Miró vale un